0: 性论：你的身份根本不依赖你心理或生理、生理上的性别。你的性特征代表你人性的一部分，他们提供重要的表达范围，以及将经验分类集组的焦点。你的性特质是你本质的一部分，但并不界定你的本质。可是，你们的信念如此个人并集体的构成了你们的经验，因此，相反于那些概念的证实性资料不是很少，就是以扭曲或夸大的形式显示了他自己。在生物与心理上，以某种不为你们社会接受的方式运作是十分自然的，而那似乎对与你们对人类历史的想法相相违背。那么，就你们的定义来说，有些人在性行为上像个男人，而心理上像个女人，是十分自然的；而其他人以相反的方式运作，也是十分自然的。再次的，因为你们只派心理特征与男性或女性的性别相连，所以这也许看似很难了解。永远有人自然地寻求为人父母的经验。他们并不必并不必要在任意特定时期都是异性恋者。人性较广大的模式要求一个双性的联系，允许在性的愈合上有其空间。这个空间提供了一个架构，个人能在其中表达感觉、能力和特征，而那是跟随个人心灵的自然倾向。而非性的样板。在此，我所说的不是那么简单的事，好比只是给女人更多自由，或把男人从传统养家活口的角色中解放出来。我的确不是谈论如人目前了解的开放婚姻，而是远为重大的问题。不过，在我们能考虑这些之前，有几点我想要说明：有些生物性上的可能性。很少在你们目前的环境里发动，而与现在所说的主题有些相关。青春期在某个时间来到，被与自然界情况有关的深层机制所发动。这机制与人类的状况，即以某种方法、某种说法，你们转至于自然界之上的那些文化信念有关。在其他方面，你们的文化环境当然是自然的。那期青春期到来的时间有所不同，而在这之后就可能生育子女，然后到一个时间，这段时期会结束。在所谓的性活动期，人性较广大的次元被严格的窄化到性别的样板角色里，而本体的所有面，其不适合的。都被忽略或否认。事实是，很少人能适合那些角色，他们大半是对传统上所了解的宗教诠释之结果。而科学家虽然看起来好像很独立，却往往只是为无意识持有的情感信念找到知性上能接受的新理由。生理上有一段很少被经验的时期，如在。恶心的笑话里，玩笑性的对老年与第二次童年的暗示。这特定的潜在生物能力只显示在稀有的例子里，因为一方面它代表现在很少受欢迎的一件事。不过生理上来说，当身体接近老年时，它是十分可能完全的再生的。的确，一个十分合法的第二青春期是可能的，在期间。男人的精子是年少力强而火力充沛，而女人的子宫是柔韧而有能力生育的。我相信圣经上有这种生育的故事。在人口过剩的时代，这种机制大概是不被希冀的，但它是人类现今被搁置的一部分，代表自然的能力，在你们的世界的某些区域。孤立的人们活过了几百岁年纪，强壮而有活力，因为他们没被你们的信念所触及，也因为他们与自身所知并了解的世界是和谐共存的。于是，当一个小团体企图维持自己的生物性姿态时，这种第二青春期偶尔发生，并且因而生下孩子。通常，第二青春期与第一次一样的，跟随同样的性别取向，但并非永远如此，因为十分可能新的性联系与第一次相反，这是更少有的，但人类如此做以保护自己。透过医学技术，你们有,有些老人被维持活得够长，使这种过程得以开始，却以扭曲的形式出现。有时在心理上很明显，但在生理上受到挫折，于是第二青春期是此路不通的。他没地方可去，当前他在生物性上既不合时宜，也不被需要。若不去干涉，这些人有的可能带着满足感死去。当用医学技术难维持他们活下去时，肉体的机制继续奋斗，使身体重生。带来这第二次青春期，就自然情况只会在不同的条件下发生，而在心智上是远为警醒，并且意志力是没受损的。到某个程度，在这天生固有、很少被察觉的第二青春期和癌症发展之间有所关联，在癌症里，以一种夸张的方式生长变得特别明显。几乎在所有这种交涉涉及癌症的案子里，精神与心灵的生长都被否定了。或这个人感觉他不再能于个人或心理上适当的生长，这生长的企图便发动了身体机制，而结果是某些细胞过分生长了。这个这个人坚持不是生长就是死亡，而强迫造成一种人为情况。其中生长本身变成了身体上的灾难，这是因为一个阻塞发生了。这个人想要在个人方面有所生长，但又怕这样做，总是有自身的不同情形必须列入考虑。但通常这样一个人觉得自己是本身性别的殉难者，被囚禁而不能逃避。这显然可以适用于性器官的癌症上。但背后的原因通常与任何这种情形有关，由青春期的性问题而开始的那些问题，使得能量被阻塞了，能量被体验为性能量。且说，被认作老化或无法料理自己的老年人，有时惊艳到性活动的心涌现，而这没被给予出路。除此之外，他们已失去从前用以表现经历的传统性角色，常有未被留意的荷尔蒙改变。许多人在冲动时，有些不仅是性方面的，也是知性方面的，表现出一种神经质奇怪的行为。新的青春期永远不来，新的青春期死得很慢。因为你们的社会没提供可借以了解它的架构，而的确，它以一种可能会看似最丑怪的扭曲方式显现。爱是一个生物性的必要，一种或多或少运作于所有生物生命的能量。没有爱，就没有对生命的实质承诺，心灵无所凭借。爱存在，不论它有没有性的表现。虽然很自然的爱要求表现，爱意味着忠实，他意含承诺。这对女同性恋者、男同性恋者与异性恋者一样适用。不过，在你们的社会里，身份如此与性的样板相关，以致很少人足够认识自己，而能了解爱的本质。即去做任何这种承诺。目前一个过渡时期正在进行，期间女人们似乎在寻求一般较常给男人的乱性乱交性自由。大家相信男人是天生的一杯水主义，被性刺激刺激动，而几乎完全没有任何补充性的更深反应。于是男人被认为。不论对所涉及的女人有没有任何爱的反应，她都要性，或有时可欲他症就因为他不爱她。在这种案例，性变成不是爱的一种表现，却是一种嘲弄或轻蔑的表现。因此，女人常常接受了这些观念，而寻求一种情况，她们也可以自由的公开表现性欲，不论有没有涉及爱。然而，忠诚是爱的伙伴。灵长类于不同程度呈现此种证据。男人特别被教导把爱和性分开，因此当他过生活时，产生了一种撕开他心灵的精神分裂情况。以应用性的术语来说，性的表现被认为是男性的，同时爱的表现却不认为是男子气的。于是，在某个程度，男人感觉被迫分隔爱的表现与性的表现。女人如果跟着同走同样的路，将会是很惨的。这个重大分隔会导致你们主要的战争。这并不意味单单男人要对战争负责，但那的确意志，男人把自己与爱和性的共同基础分离得太远。以致被压抑的能量以那种侵略行动、文化强暴与死亡出现，而非由生育。当你观察动物王国时，假设雄性盲目的选择由愚蠢的本能所引导，因此全盘来说，某个雌性与任何其他雌性都一样可以。举例来说。当你发现某种化学药品或气味能吸引某种雄性昆虫，你理所当然地认为那是把雄性昆虫吸引到雌性昆虫的唯一要素。换言之，你理所当然地认为，在此种离自己实像那么远的案例里，个人间的不同并不适用。你根本不能了解这种意识的本质。因为你是依照信念诠释他们的行为，这已够悲哀了。而你们甚至还常用这种扭曲的资料，更进一步的界定男性与女性行为的本质。在如此扭曲了你们的新观念时，更进而限制了人类忠诚的伟大能力，那永远是与爱和爱的表现相连的。女同性恋与男同性恋的关系，于是至多也只能是模棱两可的，被混淆的情感弄得过度紧张，很少能维持一种允许个人成长的稳定性。异性恋的关系也破裂了，因为每个伙伴的身份变得以性角色为基础，而那角色对当事者并不一定适用。既然你觉得性是爱唯一适当的表现，却又相当性和爱是分开的，那么你陷入了两难之境。这些性的信念就国际关系而言，远比你想象的更重要，因为作为一个国家，有的企图采取一种自认为男性的姿态，例如苏俄就是如此；印度则采取一种女性的姿态，且以你们的信念来说。小注：一个有任何一种生长，例如肾结石或溃疡的男人，都具有他认为是女性化的倾向，因而有依赖性。同时，他又感到可耻，以一个仿冒的生物性庆典，他产出本来在他身上没有的东西，那程度可说是生育。在溃疡的情况下，胃变成了子宫。充血，伸出烂疮。他借此诠释了男人想表示女性特征的一个丑怪企图。口述结束。